0: Você está
1: ouvindo o MP Cast do Nerd Tatuado.
0: Nerd, sejam bem-vindos a mais uma live. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo em ordem? Tá tudo lindo? Tá tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Estamos trazendo aqui essa maravilhosa Krishna hein? Seja bem-vinda. <risos> é sempre uma alegria eu acertar o nome do convidado, porque eu sempre erro. Dá uma trava. É sério, é sério.
1: Isso, meu nome é uma sacanagem,
0: né? Ai. É lindo, eu acho que. Obrigado. O um lindo nome.
1: Você está começando, já está começando a ficar quentinha essa entrevista. É, nem comecei, olha, você nem tá começou. Assim? <risos> você está vendo, né, Karen? Que eu tô vendo.
0: É. Como é que você está? Tá tudo bem? Seja bem-vinda para é nossa bem. live. Ai.
1: Obrigada, querido. Honra estar aqui. Obrigada demais pelo convite. Tomara que a gente tenha trocas boas.
0: Vamos. A energia já tá maravilhosa, isso eu posso já dizer. Tá. Já uhum. tá. Tá maravilhosa. Karen, mais uma live aqui, né, Karen? Como é que você tá? Está tudo bem?
2: Tudo ótimo e vamos ter uma live especialíssima com uma convidada, com uma carreira assim que nem a gente vai <risos> destrinchar tudo hoje.
1: Vamos, vamos destrinchar.
0: Eu achar... Eu na minha humilde insignificância, eu, eu, eu achava, eu faço audiovisual. O que faz audiovisual é ela. Ela está na vida, já numa carreira fantástica. Ela já passou por vários, vários grandes nomes que a gente vai falar aqui, gente. Vocês sabem que essa live se torna um podcast. Como a gente brinca, se transforma no podcast. Não é um Power Ranger, mas vai se transformar <risos> num, num podcast. Para você escutar no seu disney Spotify, Amazon Music, em qualquer mídia que você tiver. né Mas antes... Seguir e ela. recomendar
1: para os amigos,
0: né? É, recomendar o dos amigos é o melhor. O curtir melhor.
1: no YouTube, seguir a gente nas redes, a gente todos, né?
0: Todos, todos, todos.
1: Todos. Todos, aqui, todos
0: aqui. Se você não sabe, a Marron tem um, um canal também, que é a Imprensa Marron, que é maravilhoso. Você tá procurando audiovisual, aprender como fazer um pitch, aprender como produzir? Cara, é, ela tem ela altas tem. entrevistas com é... produtores de é, nome. Tem
1: com o produtor, tem com roteiro, com roteiristas e aí tem um monte de gente contando os seus caminhos pelo audiovisual, né? E, e dando dicas e falando as cagadas que devem ser evitadas. Então tem um monte de gente bacana lá que eu recomendo para para né, quem quer fazer audiovisual, quem quer fazer cinema, fazer série, fazer documentário, tem um monte de gente legal lá. E no Instagram da imprensa Marrom tem informações sobre o setor o tempo todo. E tem muita coisa. Uau. O tempo todo, né, gente? Tipo, o tempo todo. Até, até quando a gente tá meio paralisado, ainda tem um monte de coisa andando. Tem.
0: Eu, como roteirista, um pequeno diretor, já tô assinando, já tô assinando, já assinei o canal. Já é, acompanha há um bom fui. tempo, é maravilhoso. Mas, como foi o início da sua carreira?
1: Menino, lembra daquela fase da vida que muitos de nós passamos que a gente não sabia se pegava ônibus ou comia miojo, hoje, porque não tinha um puto? Sim. Então, eu fui essa pessoa muitos anos e eu trabalhava na Rede Minas, lá em BH. É, fui, desde o primeiro período eu comecei a trabalhar lá. É, e aí, quando, enquanto eu me formava eu, em jornalismo, eu fui estudando cinema paralelamente e acabei fazendo, enquanto estava na Rede Minas, um longa, nove curtas e mais um monte de coisa. E daí eu fui fazer um frila é, na Telemundo, precisavam de alguém que falasse espanhol. Eu fingi que eu falava, eu só lia Mafalda quando eu era pequena e meu padrasto era uruguaio, mas eu realmente entendi espanhol. E aí eu fui, falei... Ah, Vou. Foi, a única vez que, foi a única vez que eu menti no currículo e aí eu fui. Foi muito legal porque eu aprendi o espanhol que estava no, no inconsciente. Mas eu não só fiz esse frila para o Telemundo, que foi uma coisa rapidinha. Tinha uma vaga na Discovery e aí eles falaram ah tem tá uma vaga assim que eu cheguei. Eu falei ah vou lá ver qual é, né? E na época tinha milhões de provas, uns testes bizarríssimos para poder entrar. Eu falei não acredito que esses. Eu pensei não vou entrar, né? Aí passei nas provas todas, entrei e fiquei, aí fiz um monte de documentário, e a vida foi mudando. Assim, eu tive uma, só uma chefe minha lá, me ensinou mais do que duas faculdades.
2: Uau. Isso é muito bom.
1: Muito e legal, né? Uma
2: coisa até que a gente esqueceu até de apresentar, bom, é. eu vou apresentar um pouquinho quem é a Cristina Marron, né? A Cristina é apresentadora do Sex Prime Club da Band, colunista da Folha de São Paulo, é jornalista, cineasta, foi indicada ao M, tem dezenas de prêmios nacionais e internacionais, foi produtora executiva da Discovery, nos Estados Unidos também, e diretora dos conteúdos do, dos canais History. Né? E é tanta coisa né, que a gente é vai no encanto, tudo. E nesse, nessa carreira de mais ou quase 25 anos...
1: 30, ou, menina, 30 anos. 30 anos nossa, 30 30 que você vê. É tudo original de 73, menina.
2: Óbvio. <risos> mas obrigada. Na verdade, eu queria saber como foi o surgimento do seu canal Imprensa Marrom, né? que a gente vê tão importante, mas como foi esse surgimento?
1: Eu fui convidada para dar umas aulas sobre negociações com canais, era uma coisa meio de distribuição com vendas para canais de conteúdo, seja pré-produzido ou já produzido. Eu fui convidada pelo SEBRAE, APRO, eram umas entidades que se juntaram para fazer esse curso para produtores independentes Brasil afora. Eram 24 cidades, se eu não me engano, fui dar aula em todas elas, e aí cada dia que eu ia dar aula eu tinha que tirar férias, então foi virando um negócio complicado, no final eu falei gente, é muito foda, porque tinha cidade que eu ia e nem todos os produtores podiam estar, gente que tinha que estar num set, né, aquela coisa de audiovisual mas você tem que gravar, você tem que gravar, você vai manhã, tarde ou noite, e aí muita gente não podia estar, eu falei Puta, e tem tanta informação relevante aqui, né quem sabe eu não dou umas dicas, se foi assim, aí eu fiz uma dica aqui, falando com um amigo ali, gente, que as pessoas lutavam para entrar numa sala, sabe, a h to c para ouvir a pessoa da Amazon Prime. Pô, por que, que a gente não põe a mesma informação do que, que eles estão querendo, como trabalhar, é, como apresentar projeto, o tipo de coisa que eles não querem, que eles estão correndo, o que, que não interessa? Por que a gente não põe num lugar só? E aí foi isso, eu comecei a fazer assim, na unha. Depois eu tive umas, uns anjos que apareceram para me ajudar. E aí hoje eu tenho uns colaboradores muito legais. E aí, por isso que eu, ela ainda existe. Porque é foda você durar né, num setor que está tão abalado.
0: Com certeza, com certeza. Você falou no início que a gente perguntou da sua carreira. Essa uhum. pergunta não está na pauta. Você fez alguns, é. fez alguns documentários, fez alguns longas. Um e curta. Eu, como produtor é. audiovisual, Sim. pequeno ainda, muito pequeno ainda, muita gente... eu já tive vontade de partir para o longa. Ah, mas muita gente fala, não, primeiro você tem que fazer os seus curtas. Faz uns curtas lá, faz uns roteiros pequenos, depois vai para o longa. Isso é um caminho correto ou ô... meta as caras?
1: Sabe, eu acho que a melhor analogia é do A Pele que a Vocês viram esse filme? Uhum. Sim. Você viu, Faustina? Você lembra na cena que o Antônio Bandeiras vai apresentar para ele uns tubinhos assim, até virar tipo um negócio desse tamanho, grandão? E era para ele colocar no cu, né? Sim. É tipo uma coisinha desse tamanho, uma maior. Isso é a gente no audiovisual. Então você começa com um curta, para depois você levar uma naba desse tamanho e fazer uma <risos> série para um streaming. A série para o streaming é aquilo que, tipo, você vai chorar. É isso. Vai ser muito legal Vai. quando você puder chegar lá. Mas, tipo, faz uns curtos antes para sacar a energia de um set. O que você precisa para estar num set. Como as pessoas se comportam em cada um dos, dos elementos ali. Porque tem uma... É um, é um jogo em conjunto, né? O audiovisual, isso que é muito legal. É sempre conjunto. A gente nunca faz sozinho. Quer dizer, né, para curta até tem coisa que dá. Para animação tem coisa que dá. Mas é muito raro. Então... Que legal viver essa coletividade nos modelos diferentes, porque são modelos muito diferentes. Um set de ficção é completamente diferente de um set de, de documentário. É, fazer uma coisa de época é completamente diferente de um reality. E, e por aí vai, né? Então a gente vai ficando fera nas coisas que a gente vai vendo mais consumindo, de assistir mesmo, e de estar tá participando, seja em diferentes áreas. Então, se a pessoa quer ser roteirista, não tem problema de ser produtor por um tempo e entender como é que as coisas funcionam, ou ao contrário. Né? Sim, sim. É, é legal.
0: Bem, bem interessante. Porque mesmo. são
2: muitos perrengues, né? Eu cheguei a fazer um curta também, e foi pela IC, né? a Academia Internacional é de bem. Cinema, e eu atuei mais com a parte de produção mesmo, mas eu vi, assim, um perrengue mesmo, né? Porque, por exemplo, é. com, quando lançaram o trailer, mesmo curta, eu só lembrava das cenas, nossa, essa cena essa aconte é, aconteceu, acabou a luz, ah, a gente tem eu... que segurar uma pessoa, Não. e eu ficava pensando, meu Deus
1: você tem que começar a fazer o exercício de ver, tipo, não, tô vendo a obra depois você faz esse outro de assistir de novo, para você se emocionar se sim, tocar, sim, né sim.
2: mas é que uma coisa que vale muito a pena, né, você olha muito, você fala né? e depois você
1: fala assim, ai, que lindo aprendi, né? a gente... aprendi. e você saiu melhor não saiu? Sim, com curta? certeza ai,
2: sim.
1: a gente vai ficando mais forte
0: sim e isso, esse perrengue é, é incrível eu tenho, um, é? eu tenho um eu tenho um documentário que se chama Salão dos Artistas, é. que eu fiz com o Sesc. Alguns Já videoclipes, fiz. eu parti mais para a área publicitária e também uhum. para parte de videoclipes. Aí agora eu quero
1: entrar é Nossa, aí você treinou, sua estética deve estar assim, foda pra caralho. Você deve estar entendendo tudo: de ah, essa é uma bolusa, essa é uma bolente, não sei o quê. E você vai poder aplicar para histórias. Sim. Você também saiu mais forte, né? É.
0: Não, a pessoa aprende. É? Per... É aquele perrengue de publicitário sem dinheiro, você acha que fazer publicidade, gente. você é escutando. só glamour. É só glamour. Aquele comercial na TV. Mas o perrengue de trás das câmeras é, é grana, grana curta de dizer, bicho, não tem pilha. Como é que a gente vai pegar essa captação de áudio aqui? Se vira, velho. Tem que pegar a pessoa na rua. <risos> vamos aqui, vamos aqui. Campanha política, senta aqui. Vamos, fala aqui. Mas eu não vou é votar nele. Mas ah, beleza. Fala aí que tu vai. É, é um isso. perrengue maravilhoso, né?
1: É. E é feito para dar errado, né? Quando dá certo, a gente fala, caralho, deu certo. Não acredito que deu certo. Mas é feito pra dar errado.
0: Em sua carreira, você já passou, como a gente falou, na Discovery, History, prestou algumas consultorias para o canal da Band, entre outros grandes. Como você vê o mercado do audiovisual agora?
1: Cara, tem um rearranjo por causa dos, né, dos, dos grandes aglomerados aí de canais que se juntaram e isso para o nosso setor causa uma instabilidade. A gente já vinha de muita instabilidade porque as nossas leis de incentivo estão praticamente paradas, a Ancine lá agonizando, e aí viram tipo, ah, caralho, como é que a gente vai sair dessa, dessa enroscada aqui, né, ferrou, não tem, tem saída, tem saída, sempre tem saída, gente, eu comecei a fazer jornalismo no meu primeiro período foi 92, que foi quando foi um impeachment do Collor, a gente também não tinha Ministério da, da Cultura, a gente também tinha escândalo de corrupção e a gente achava que nunca mais ia ter cinema nacional, demorou uma década para a gente se reerguer, as leis de incentivo foram fundamentais para a gente ter se reerguido e para a gente ter, bom, ter bombado de verdade, e a gente tem que estar tá bombando ainda mais, com mais emprego, mais dinheiro, porque o setor gera mais de 2,5% do PIB, tipo, chupa indústria farmacêutica, chupa indústria têxtil, chupa automobilística em vários aspectos, grana, geração de empregos, tudo. Então, assim, qualquer governo que, que é, se importe com emprego e dinheiro, já tem que se preocupar com a cultura. Então, a partir daí, ponto, para a travessão. Então, tá. então, esquerda e direita tem que estar com a gente. É... Então, é uma aberração que a gente está vivendo hoje em dia. É um negócio muito louco. É... Vai passar. Outubro está quase aí. E aí eu até esqueci, fiquei empolgada. Desculpa, baixou aqui.
0: Eu me empolguei, mas ainda gente... volto consciente. <risos> é, Façam o é melhor. Bom, Tirem. É então. então, Eu se fico se feliz quando tá convidado. Cultura,
1: se você é mulher, ou se você é, é preta, você é gay, ou se você é brasileiro.
0: Volte consciente. <risos> não vamos fazer com que você vote no nosso, né? Mas vote no melhor, né?
1: É, né? Ah, mesmo que você não ache que é o melhor, é o que temos. É o que temos.
0: <risos> gente, é, é o que a gente fala. A gente começou esse projeto de, de conteúdo de lives... No início da pandemia, ele começou uma live toda semana, uma live falando com artistas, trazendo cultura, uhum. cinema nacional, Ai, dubladores.
1: Cara, são sobreviventes.
0: A gente não tem grana, a gente faz por amor, a gente uhum. tem aqui a Karen, é, o, o Rafael, é fora, o gente, Renato, é a gente tá aqui batalhando.
1: É, é difícil, parabéns. Pra,
0: tra pra trazer esse conteúdo e, como a gente fala, eu me empolguei também, porque a gente sempre fala pros nossos convidados. Foi, foi vocês que nos ajudaram nessa pandemia, foi os artistas, foi o cinema, foi a cultura que nos salvou.
1: Não é? E não vi... é os livros que a gente leu, as séries,
0: tudo aí. Tudo, tudo. E viva o SOIS, gente. Viva o Suiz. Viva o
1: vivo... Suiz. E...
0: Nossa, <risos> foi voltou. Fudeu. Fudeu.
1: Eu não respondi o que você tinha me
0: perguntado, a gente já desviou. A é, gente já desviou. Não, mas você não falou. Não, mas falou mas é é aquela coisa o cinema tem essa reviravolta a gente acha que também o cinema só pode ser produzido com incentivo né do governo Não, mas também pode eu... ser produzido
1: é, com vontade é porque o exemplo do que que deu certo tipo você gosta de Hollywood Hollywood é um modelo que teve lei de incentivo que teve cota de tela muito muito mais pesado do que a gente Sim. tem aqui eu gostaria de ter né todo mundo que olha as leis de de incentivos brasileiros, as nossas leis sabe que tem ajustes para serem feitos, mas são só detalhes, assim, você nunca vai quebrar nenhuma delas.
2: Sim. verdade. E uma coisa que vocês estão falando agora, eu fiquei pensando assim também no na Coreia, né, a Coreia do Sul. Quanto que eles investiram? Foram mais de 20 anos que eles já haviam se separado, né? E agora a Coreia do Sul bomba, porque eles investiram em cultura e educação, mas mais Exato. cultura.
1: Sim. Exato, o, assim, o, o exemplo da Coreia é o exemplo mais recente, Hollywood a galera não lembra, tinha 100% de cota de tela, eles não deixavam passar no cinema por anos filmes franceses, filmes alemães, não existia, era filme americano Sim. só, e os estados americanos, cada um tem as suas leis locais, né? estaduais, e vários dos estados, os estados que têm lei de incentivo à cultura, especificamente isenção fiscal para filmagem, são os que bombam. Então, é, Breaking Bad, tem aquele cenário que tem, porque o estado tem uma lei que facilita a produção local. Então, a, as produções vão para lá. E assim vai. Internacionalmente, se você pensar, ah, Harry Potter foi filmado na Inglaterra. Não, não foi. Foi ali perto, porque ali perto tem um outro país que tem então, lei de incentivo mais propícias para os produtores de toda aquela região filmarem. E assim vai, e aí a gente vai se ajustando, a gente poderia estar tá mandando um chupa para os argentinos, mas ainda estamos comendo é. É. terra deles. É.
0: E, e, e é por isso que a gente vê muitas produções no Canadá, que tem muito incentivo. Acho... Nova Zelândia. Nova Zelândia. É and Blights. Austrália. Austrália, Austrália. and Blights, acho que é no Canadá. É. É. E, e muita gente fala, ah, porque o, o americano ele é apaixonado pela bandeira. Não, ali tem um incentivo. Aquele segundinho que a bandeira apareceu, ele ganhou um plim-pim, vai plim!
1: É, exatamente. exatamente. Tudo é
0: dinheiro, gente. É. Né? E,
1: e a gente pode... Também. uma coisa até que ah. a gente
2: pensa, né? É hum. sobre o pitching, né? Que você tem um curso sobre pitching. E, na verdade, acho que a primeira coisa que a gente pensa é o que seria pitching na, no português ou no abrasileirado. Como você transformaria é, o pitch na palavra? Assim? É o
1: contágio de emoções. aquela hora que você vai contar o caso para a pessoa e a pessoa tem que falar, mentira! Sério o que aconteceu isso? Ou me conta! Sabe, é a... É a o momento de venda da sua ideia, seja ela um curta, um longa, uma série, um projeto, o que for. Então o pitching é esse momento de dizer ah, sério que você está contando o que é mais importante, mais relevante da história que você vai apresentar ali. É, tem um, eu você... tenho um exemplo bom que eu posso contar para vocês. O, oh. o Spike Lee, o pitching do Spike Lee foram tipo cinco palavras, policial, negro, infiltra Ku Clu Klux Klan. E o, o projeto foi vendido assim, tipo... Como assim? Mentira! É verdade, é verdade. Ah, não! Aí conta mais. E aí isso vira, virou o projeto. do um infiltrado na clã.
0: A gente Se vê é o Spike Lee, porque a gente acha que não, ele não precisa mais. É só dizer, é do Spike Lee, passa. Ele precisa passar <risos> também por essas vendas, trabalhar no pitch. Imagine, eu acho que o mercado brasileiro precisa ter mais isso. Eu acho que...
1: É. Essa troca de ideia é muito legal, contar o que você está querendo produzir para outras pessoas, porque, em geral, quem vai te ouvir vai acrescentar para a sua ideia. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir nos festivais e ver uma banca de pitching, o mais legal é isso: a pessoa está lá super nervosa falando do projeto dela, tipo, oh, meu Deus, oh, meu Deus, né? meu player está aqui, pode comprar ou não esse filme ou esse, essa série. E, às vezes, a pessoa da banca fala, você pensou no não sei o que, não sei o que, e é um tipo puta ideia, que vai fazer o filme ou a série ficar mil vezes melhor, e aí acontece isso com vários pitchings em várias bancas, em pessoas diferentes eu só vejo projetos crescendo então, uma coisa que vale a pena fazer, pitching.
2: Normalmente, quando a pessoa questiona, o assim, um player te questiona, é que ele já mostra interesse. Então, ah, então pode acontecer. tal coisa.
1: É para saber mais também sobre o projeto, porque muitas vezes você não tem tempo de falar sobre tudo, ou ele realmente ficou curioso sobre uma coisa determinada. Ah, o cenário que você está pensando para esse personagem especificamente. A curva dramática dele vai acontecer aqui ou ali. Ele se fode lá ou cá. E aí você né, tem essas, essas questões que são naturais mesmo.
0: Mas pode ser que seja de interesse.
1: É tipo o crush, a gente tem que ficar lendo, assim.
0: Isso também eu, eu fiquei... né? É. Pode falar, Karine
1: eu eu, Não, é que eu fiquei imaginando
2: assim, muita ah. gente fala assim: ah, é a fofoca contada pela metade, mata a fofoqueira. Seria mais ou menos o pitch, assim. Porque a pessoa começa a descobrir uma coisa de uma notícia e fala, não, mas cadê isso? o resto da
1: história? Não, eu quero não. Saber mesmo você vai contar, você vai contar Eita. tudo. Você não vai contar a metade da fofoca. Tipo, se você estiver fazendo A Paixão de Cristo, você vai contar que Jesus morreu no final.
0: É o um spoiler. Vai, <risos> vai ter spoiler, é.
1: entendeu? O pitinho às vezes tem spoiler, porque às vezes você vai ter que contar, então, meu filme é sobre o ponto de vista de um espírito. O espírito está lá e o menino vai... E ninguém vai saber a gente vai ter a surpresa para a audiência no final. Pode ser isso.
0: Tem uma mensagem aqui da Rosana Dias. Essa mulher é maravilhosa.
1: Rosana, vou tirar a roupa para você. Vou te mandar uma roupa linda.
0: <risos> maravilhosa. Eu, é, eu acho que a gente... Vou voltar uma pergunta aqui, Karen.
1: Uhum.
0: É, no seu canal do YouTube. Uhum. É, pode começar. Vamos falar de canal do YouTube também. Como um canal de YouTube pode começar a ganhar dinheiro sem ser pelo AdSense, sem ser pelo Google, ou, ou o canal pode comercializar espaços, propaganda, assim, uma propaganda aqui?
1: Cara, o que ganha com o YouTube é o YouTube, né? Isso que é, a real é essa, né? Eles não, não são muito legais, não. É, a imprensa marrom tem anos, a gente tem uma rede até grande e, de dinheiro, eu realmente eu não posso te responder isso, porque essa resposta, vou ficar te devendo eu acho que talvez fazer projeto de fontes diferentes de renda possa ser um caminho chamar possíveis patrocinadores para serem patronos e ter coisas sobre eles mensalmente ou trimestralmente, ou sei lá o que é, apresentar para possíveis marcas que tenham a ver com aquele conteúdo e falar, olha Quero é inserir, porque pra marca, quando eles pensam em 30 segundos é tanto dinheiro, tanto dinheiro que podcast, inclu ou um documentário, é dinheiro de pinga, é,
0: né? É verdade. Bem, bem interessante mesmo, é porque a gente vê não só canais como o meu, o seu, de con é conteúdo bolso,
1: cara, você é... acredita? Nunca, nunca ganhei dinheiro de ninguém. É dois,
0: é dois. Eu Sim.
1: tenho a, a... Você também? Sim. Ah, é foda, Tem, quem sabe alguma... Porque vocês estão falando direto das grandes marcas, né? Vocês estão Warner, não sei o quê, rararar, é. Falando da Marvel, falando... Isso pode ser interessante. Vocês vão ter coisa mês a mês para colocar
0: Sim. A gente precisa ter quem muito sabe? conteúdo. É, quem sabe. Passa um anjinho, diga a Mas é, é, eu fico pensando... Canais como... Eu vi um canal que você participou de uma hum. entrevista. Hum. Que elas fazem... São séries LGBTs, acho Babu. Faltou o nome. Babu Coletivo, Sim, eu fui a primeira Entrevistada, entrevistada deles
1: Babu,
0: é. E eu vejo o canal, o canal bomba, o canal tá grande.
1: Ah, é? É. é, é. É, ai, que bom, eu fui a primeira, não tinha nada. Era Sim. na casa de uma delas, tudo do bolso de uma delas.
0: E hoje o canal tá, acho que tá yeah. 20, 200 mil, acho. Um negócio assim. Mentira. Eu acho que eu vou olhar oh, aqui sorte. Deu sorte. Deu sorte, Agora eu ah. vou
1: passar. Vou passar um monte de, 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 de energia, de negócios e, e tudo vai se abrir. Isso. Tran... É. Vai ser a nossa foda madrinha. É. Né? Foda madrinha. É. Mas aí vocês vão precisar transar também. Pode ser com outras pessoas, pode ser entre si. Tá... É. é que a foda madrinha tem que incluir isso Sim. também, né? <risos> E o inter... eu, pode te falar e interessante
0: assim. é isso, ver um canal delas. Eu acompanhei algumas coisas, dei uma pesquisada, é. porque a gente faz nossa pauta daquela uh -huh. pesquisada e ver Bombando. Uh -huh. que e legal. é interessante, é né? um coletivo massa, LGBTQI. Mais. Mais, é muito, muito interessante o conteúdo.
2: Demais. Que e no caso, para você, como é ser um show, uma showrunner de projetos?
1: Cara, o Brasil ainda não tem muito essa escola, né? As pessoas estão começando agora e a gente consegue enxergar em algumas séries isso acontecendo, mas tinha um monte de gente que falava que era showrunner e não era bosta nenhuma. Tipo, tinha passado a vida inteira ou na direção ou no roteiro e foi para o outro lado e falou que era. Tudo mentira. É... Agora, com séries grandonas, né? Você vê, tipo, Bom Dia, Verônica, você vê... Lá, sintonia, umas outras coisas assim, você começa a entender que o povo está sacando o seu lugar ali dentro da, desse grande tabuleiro, que é fazer uma série. É, e é um papel que é um, uma pessoa que tem as ferramentas, no mínimo, desses dois lados, de roteiro e de direção, porque tem que conseguir entender de todo o roteiro, todo, todos os roteiros e a, as curvas dramáticas de cada um dos personagens, o que está que acontecendo no todo e cada um deles não pode estar desligado de nada disso e continuidade, não sei o que, luz e o jeito que a pessoa fala, e isso e aquilo e falar com todas as equipes, então tem que entender de pessoas trabalhar muito duro, entender de narrativa e conseguir dirigir um set, então são várias habilidades que a pessoa não, não, é, não é assim, você tem que ter uma vivência para passar por isso né? é difícil eu não faria.
0: É muito, muito difícil. E,
2: no caso, é, já focando nisso, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as mulheres no audiovisual, né? Porque você já tem 30 anos de carreira. E, voltando lá para trás de todas as coisas, e agora, né? A gente já fala, nossa senhora, ah. né? É, você liderando várias equipes e tudo mais, a gente sabe que, infelizmente, existe uma cultura ainda de machismo muito grande.
1: Uhum.
2: Uhum. E como foi para você crescer nesse meio? E o que você viu assim que melhorou ou que pode ser melhorado Nossa, também?
1: está muito melhor. Eu acho que a gente tem mulheres muito incríveis e é, entendendo o rolê para dar a mão para outras mulheres, oportunidade para outras mulheres, abrir outras portas questionar dentro dos grandes canais das grandes produtoras ou oh, por que a gente não chama uma mulher para esse lugar né a gente precisa ter essa essa representatividade que a gente não tinha quando eu fui diretora de conteúdo do history não tinha eu fui a primeira não tinha outra mulher na diretoria e mesmo quando começou a ter ainda tinha uma a, a, porque não basta ter mulheres tem que ter mulheres que entendam que a gente precisa ter sororidade, que entendam do rolê né então, porra, custou viu? <risos> custou, e é muito legal ver o tanto que mudou nas produtoras e nos canais gente, os canais só tinham diretor homem, os canais, toda chefia era só de homem em todos os lugares que eu já fui, assim, na minha vida corporativa, eu chegava aos lugares tipo, olhava e falava, caceta e várias coisas que eu passava eu não sabia que era na sede, porque a gente não eu falava dessas coisas e nem sabia, eu realmente não sabia que, que muitos dos, dos assédios, é, abusos, enfim... Né, a gente achava que era normal ter que <risos> fingir que não entendeu a cantada ou que não sei o quê, né? Tá melhorando, vai tá melhorar. Melhora, tá melhorando, vai só melhorar, vai só melhorar.
0: Eu acho que essa forma... A internet ajudou muito essa fala, né? A gente conhecer mais coisas, que hoje cada uma passava no seu mundo, fechava-se... É... E hoje, quando você se expõe, você pode, mostra para outras pessoas que você não está só... Isso faz crescer, faz você ver que vocês não estão sós. Ninguém está só hoje em dia, né?
1: Exato, é muito importante. A gente finalmente está dando... A internet, ela é um vilão para tantas coisas, mas ela é um lugar que é, fez a gente enxergar o nosso racismo a nossa misoginia, a nossa homofobia, e a gente precisa é, se tratar, a gente precisa olhar para esses nossos tabus e poder falar sobre eles de forma diferente, né? Sim, sim. E fazer os ajustes que forem precisos.
0: Isso, isso é verdade.
2: E é tão importante, assim, que você, sendo uma das administradoras né do Mulheres do Audiovisual do Brasil, que acho que deve ter agora... 25 mil integrantes, é um número assim, que até assusta para a gente, você fala, nossa, tem tanta mulher aí, tal, é legal. Né? como é para você fazer parte disso? Assim, ah eu,
1: eu fico muito honrada, assim, nós somos poucas né, administradoras é, e a gente está ali muito na boa vontade, porque entendeu que tem um lugar que outras mulheres podem ir e falar, preciso de uma diretora de fotografia no Piauí preciso de uma produtora no Pará, eu preciso ir em Palmas. Vocês conhecem alguém assim, assado? E é muito louco, porque uma vai... Eu tô contato de não sei quem. E aí o grupo fervilha, né? Vira um negócio. Isso é muito bacana. Dá a oportunidade, né? Entender que mais mulheres vão fazer parte da, das, das equipes todas.
0: Verdade. Isso é. Como você vê o audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo?
1: Nossa, é onde eu mais sinto verve, assim, energia criativa. Cara, galera de Recife, galera de BH, tem muita gente que é... parece que não caíram tão fácil no perigo da pastelaria, no sentido de não vou fazer mais a fórmula exatamente, vou correr risco. E ao correr risco, você traz coisas novas, elementos novos, que é o que a audiência tá, tipo, sedenta, ninguém quer a fórmula, fórmula velha, ela se esgota e eu acho que a audiência ela começa a sacar e ficar mais inteligente e falar, não, pera, você não vai me enganar aqui de novo. Eu já sei que essa mocinha vai sofrer alguma coisa ali no meio, eles vão brigar e eles vão terminar juntos no final. Você vai ter que me entregar uma outra coisa. E aí vem histórias, as velhas histórias contadas de novas formas e com um olhar fresco muito melhor. Então você vê um cinema assim... Pô, de Recife eu acho que tem uma efervescência, eu acho incrível. O cinema mineiro com umas coisas autorais, que tem mais uma... Né, um... Enquanto Recife está assim, Minas está num outro rolê, mas que também é legal, né? Muito é, questionador, uma coisa mais sensível, tem, tem coisas muito boas. Muito
0: bacana mesmo. E, e aqui, eu, de Arapiraca-Lagoas, a gente está... Também trazendo muito conteúdo massa. Puxar a sardinha pra gente aqui da Lagoa.
1: era Arapiraca. Tira o pé do chão, Arapiraca.
0: É e é a gente tá, A gente, mês passado, a gente teve o um festival de cinema, que é o primeiro festival de cinema que a gente. Um, uns amigos produziram, criaram o um festival de cinema. E a gente trouxe muito conteúdo. Isso é bacana ver que,
1: que, legal. que o festival
0: é. tá acontecendo. Teve Viu? cinema de Alagoas, cinema de Recife. Muito conteúdo, eu acho isso importantíssimo.
1: E cada festival desses, as pessoas se encontram, se conectam, novas parcerias surgem dali né? E outras pessoas que estão ali no entorno, querendo entrar na área, estão ali namorando, só bisolhando, assim, tipo, como é que é essa parada aí e tal. Eles falam, caramba, é possível. Se o é. fulano fez, eu consigo fazer, né?
0: Sim, é muito possível. É. A gente tem uma pergunta, eu vou pular para 16, Karen. Tá... você quer fazer outra? não, pode ir não pode briga como você se vê e quais projetos futuros que você tem?
1: nossa eu tenho me visto muito como foda madrinha por causa desse rolê no, novo da Band tá gostoso e o da Folha né, mergulhando ainda mais em temas assim, então tá muito gostoso e como que eu me vejo no futuro? Eu, eu quero que o futuro tenha mais praia, mais sol, menos coisa, eu quero bundar mais.
0: Sabe? É, é, sim. Mas tem algum projeto, assim, segredo que possa contar? A gente tenta puxar sempre um segredo dos nossos convidados para dizer: olha, vou lançar isso no futuro. Tem algum projeto que. Cara, possa... tem
1: um povo aí me namorando para fazer umas coisas, mas ainda não rolou, não. Ainda não. Por enquanto é só Crush, ainda não deu match. Ah. Então eu ainda não posso contar. Mas assim, é até difícil me envolver em grandes projetos que são esses agora que né, me sondaram, tipo isso, porque eu quero estar tá abundando no futuro. E, e aí eu, né, eu tenho que aprender a falar não para umas coisas.
0: Ah, fica aquela vontade, quero fazer, mas não tá. Sim. Né? Ei, pô,
1: <risos> gente, até a pandemia eu nunca tinha fumado maconha, nunca tinha ficado doida. Aí, o Faustino horrorizou agora. <risos> <risos> é verdade, tipo, muito pouco antes, sabe? Tipo, tem muito pouco tempo, eu preciso viver coisas que eu não vivi ainda, porque eu estava é. nessa ratoeira maluca que são as corporações. Gente, a corporação leva sua alma, paga bem, mas leva sua alma.
0: É, imagino.
2: Você falou também, é, que a gente lá no, ah, no comecinho, falando sobre os incentivos né, do governo e tudo uhum. mais, a falta de incentivo do governo tem atrapalhado muito as produções, né? e como uhum. realizar levantamento de recursos nas empresas? Assim, Como você vê agora, você acha que tem uma luz
1: no fim do túnel? Tem uma luz em outubro, essa luz está brilhando, uma estrela brilhando em outubro. É, né? E aí a gente volta a ter assim, a gente volta a ter fundo setorial, as coisas voltam a andar, porque mesmo nos incentivos fiscais mais diretos, tipo, é, tem um dos, dos, pela lei do audiovisual, 4% de qualquer imposto de renda do seu pai, daquele tio rico, enfim, qualquer pessoa, qualquer empresa pode ser destinado para audi obras audiovisuais. Mesmo esses mais básicos, que você tem um projeto muito pequenininho, até esses estão mais travados. Então, assim, está tudo andando a passo de formiguinha Não adianta sofrer, sabe? Agora é, vamos fazer os frilas que a gente consegue fazer para pagar a conta, seja na publicidade, seja fazendo não sei o quê. Enfim, o um serviço, porque tem muito serviço rolando, isso tem. É, mas esperar, mudar, porque não vai... Milagre não vai acontecer sem, é. sem isso.
0: Tem uma estrela que brilha lá no céu, né? <risos> tem uma estrela,
1: <risos> é. É, Mas assim a gente é, tem tem saída, sabe? Não é não é o fim do mundo. A gente vai sobreviver.
0: Não é, é bem complicado porque eu tenho amigos meus que vivem de, de projetos incentivo governamental. Passou ano um, dois anos para receber um. um a grana um projeto de 30 mil que já
1: estava aprovado tri...
0: muita é. gente acha que é ah,
1: uma tortura é, isso é um, tipo, um tipo de tortura ficar fazendo isso com as pessoas que, né, que dão tão duro porque a gente tem que trabalhar muito duro no audiovisual, gente, não é brincadeira não é pouca coisa, esse cabelo é branco não é pintado, tá? é de verdade
0: eu também, show nesse nível. Meu cabelo tá branco. Ah, tá bem... nesse
1: nível. Vou... Tá, tá branco. Os Não dá chinos. pra ver que a câmera tá branca. Você vai ter que tomar muito no cu pra ficar branquinho.
0: <risos> eu acho que eu tô, tô... já tô nesse nível de tomar no cu bem direto. Aí já tô Sério? branco. você mano.
1: tá muito. Eu... Ah, tá tá... Oh, tá
0: branco. Ah, ah, mas mas
2: é como disse Nani People, né? as pessoas ah. que vão para o céu são aqueles cascaduras, né? Não adianta ser princesa ou princesa. Tem que batalhar para
1: é? fazer o casco, né? É verdade.
0: Tem que levar é muita verdade. chapuletada nas coxas, mas Porra, a gente...
1: Ah, não é. A gente, a gente consegue. consegue. A gente consegue.
0: sobrevive. Pegando esse, essa deixa de, de, de porrada, né? É... O que foi... É no seu canal traz muito do audiovisual entrevistando rote muitos roteiristas, produtores, diretores, que contam as suas experiências de êxitos e erros. Quais foram as cagadas que você diria para as pessoas evitarem e qual perrengue você já passou assim? Tipo, porra, não faz isso que também vai dar zica.
1: É... Boa pergunta, porque eu sempre pergunto isso e nunca me perguntaram.
0: Olha, olha, a gente olha. Tá ah. é foda. E aí,
2: uma coisa até que a gente pensa ah. assim: e o que te fez te amadurecer, né? Com ah. essas cagadas, você
1: fala é, nossa, agora? Então, né? Algumas delas eu faria de novo só porque eu sei que me transformaram na pessoa que eu sou hoje. Mas. É, eu. eu... Talvez se eu voltasse para a Krishna lá de trás, sei lá, que estava ralando o na ostra e no, né, comendo miojo, eu ia falar: oh, trabalho é só trabalho. Tipo, só isso. Acho que ia funcionar. Respira. Vai dar
2: tá certo.
0: Vai. Acredita, né? É. Mas é como você falou. Essas grandes corporações, o cara quer pra ontem. Tem isso, olha, viagem, tem que calar, tem. É massa. Como você falou, paga bem, mas te suga muito, né? Foda. É, imagina. não E tem
1: coisas que, quando você vai crescendo, quando, dentro de uma corporação, a naba vai pro seu cu e não pro um cu geral. Assim, ela não é. Não, não diminui, e é quebrada em mil pedacinhos e cada um põe uma pilulinha da naba, não. É tipo, vai, não quem é, né? Diretora de conteúdo era responsável por todas as produções do History e dos canais Olha. do grupo, e coisas aconteciam no meio do caminho. Então, sei lá, a minha chefe, que era muito fera na Discovery, ela falava assim ah, a gente não pode dar projetos para produtoras pequenas que nunca fizeram nada senão a gente vai quebrar essas produtoras e eu ficava, mas a gente tem, as ideias são muito melhores que é, a gente pode ajustar a gente pode ensinar, ela falava você não está me entendendo, não dá, vai dar errado não, não, não. quando eu fui para o History aí eu virei a chefe, eu falei vou fazer coisa com produtora pequena sim, eu não vou mais fazer só com aquelas medusas que são as grandonas não, aí fui fazer um em aberto, né, vamos fazer pitching aberto, Pr primeiros meses de history, aí era só para grande e uma pequena, a uma pequena veio com a ideia do verão da lata, que era quando aquelas 22 toneladas de maconha chegaram nas costas, no, no litoral de Rio São Paulo, nas praias mais populosas, então esse caso é muito famoso, quando a pessoa fez o pitch, a galera Bate a palma. A galera que estava fazendo o estava aplaudindo. Os estavam concorrendo, não te cômodo para outra pessoa. Meu chefe falou: o problema é todo seu, que eles não têm experiência. Eu não tem o menor, eu não tenho o menor vínculo com isso aqui. É seu, você que se vire." o projeto inteiro, a época que a gente já tinha data que já tinha promo, o corte estava maravilhoso, a finalização de cores, som, tudo perfeito, ó. Bíblia é legal, as autorizações a gente precisa checar tudo e isso é importante, tá, tá, tá. Então chegou a Bíblia e eu insistindo, quer que eu vá para ir no final de semana? Pelo amor de Deus que é datar? Cara, quando entregaram, faltava tipo coisas básicas, não tinha a menor possibilidade de qualquer jurídico deixar exibir a gente teve que segurar esse, esse documentário um ano para conseguir juntar todo Caramba. o material legal que não tinham conseguido durante a produção do, do documentário. Então, assim, imagina o tamanho da minha naba quando já tinha Promo no ar. É... E isso acontece, audiovisual acontece, gente. A gente ainda é uma indústria de informação, por isso que a gente precisa de, dessas discussões, de todo mundo passar um para outro as, as cagadas a serem evitadas e as coisas que passaram para os outros não passarem também. né?
0: Caralho.
1: É. Isso, assim, é uma das coisas. Eu Mas... tenho caso, assim, cada série, tipo, série que hoje está na Netflix, que eu falo, eu, eu, né, eu fiz junto com as produtoras, aquela galera, e a gente. Se ferrou pra fazer hoje, tá na Netflix, tá linda, parece que ninguém sofreu. A gente sabe, tipo, ainda choro, lembrando.
0: Porra. É. Dá pra fazer um livro, ó, né dica.
1: É, é fazer uma autobiografia. Dá. Nossa, gente, surreal. Porra. É muito legal. Porque cada uma dessas histórias, né, você tá aprendendo algo Sim.
0: diferente. Aí, uns vídeos perrengues da Mal. É,
1: é. Hum. só os perrengues.
0: Porra. É foda. É, é, a gente faz audiovisual, a gente pensa que é só botar a câmera. Quem vê, de, de, já produzido? É. é, bota a câmera, filma e foda-se. Não. É, tem por trás é, corte, tem edição, tem preparação, uh -huh. tem autorização. É foda.
2: Por é exemplo, foda quando eu fiz o curta, eu tinha que ver teste de covid, estava vacinado, se tá, não sei o que, vai ali e tal, alimentação, monte oh, de coisa.
1: É muita treta, gente. É muita treta, é muita é treta. É
0: e a gente faz porque a gente é feliz, a gente gosta do danado. A gente tem
1: que, tem que ser a nossa cachaça, porque senão não vai. É. Vai fazer outra coisa. Hum. E eu já peguei gente em palestra, estudante, não sei o que, que me falava. Tipo, ah, não, não vejo série, não. Tipo, Oi? Ah, não gosto de filme, não. Então, por que, que você tá aqui? Vai fazer, sei lá.
0: É, aí, o, aí o cara faz, vou fazer um roteiro aquele meu, roteiro do caralho aí. Você vê... Eu acho que eu vi esse filme aqui, é Psicose. <risos>
1: tentou, a pessoa que não tem as referências, é... nossa, eu já, eu já vi casa cagada assim, já vi, pior é que eu já vi, pessoa fazendo pitching e aí eu falava, então, esse programa já existe, juro, juro, Caramba. é muito legal você ver essa referência aqui, ó, aí eu tentava dar a dica para a pessoa não passar vexame no próximo pitching, né, tipo...
0: E a pessoa defendendo, não, isso aqui é único, isso aqui é foda... Ou o
1: inconsciente coletivo é um negócio muito doido As ideias, elas circulam E não é cópia dos outros, não Isso é, é muito doido, muito acontece. acontece Na Sim. época que... Lembra que a gente teve um boom De food truck? Sim o Sim. projeto um igual o outro Eu falava, caralho, cara, parece que esse povo tipo, Bebeu exatamente da mesma fonte Tipo, Todo mundo era aquele negócio falava, Ai. Cerveja artesanal, não sei o que Tem umas coisas que eram
2: como
1: é que é, é aquele picolé mexicano? É, paleta, é, paleta mexicana. Aqui jaz uma paleta mexicana.
0: <risos> é verdade. É tudo a mesma é. coisa. Ah, deu certinho, é. vamos fazer.
1: É, vamos fazer um documentário. Tem que fazer uma série para o GNT. Eu falo. Ah, sabe o GNT, gente? Tudo bem que eu não sou GNT. <risos>
0: <risos> Mas já chegou alguma série... Algum, no pitch, algum que você descarava, tem que fazer, e, pessoa, e as pessoas disseram, não, não gostei, fora essa que você acabou de falar, tipo...
1: É, teve, mas sempre, porque o pitch vinha para mim, e o, eu recebi esse pitch, e muitas vezes eu falava, oh, não é pra mim, porque o meu canal é masculino, esse produto é feminino, esse aqui, não sei o que, enfim, né, não é a minha pegada, Fala com não sei quem, eu sempre fiz isso, ou eu acho que isso aqui pode ser a cara de não sei quem, sempre. Tipo, Nossa. É, isso, quem trata competição como inimigo é uma cagada sem fim, Tipo, numa, vai voltar a 20 casos, vai ter que reencarnar, porque não, não prendeu o rolê, Sim. mas um desses projetos, eu amo ter virado madrinha, é, o, o Drag Me as a Queen ganhou foi o primeiro reality com é, drag queens no Brasil, né? O formato foi vendido para fora e a gente vê tantos outros que nasceram Sim. depois do Drag Me. É, o Glauco, que hoje está na Amazon, que eu falei, Glauco, você tem que fazer para o entertainment Aí o Glauco abraçou, ouviu o pitching. Amou também e foi com um o projeto.
0: Que massa. Isso é, isso é e
2: incrível. E a gente vai ver um projeto daqui a pouco, né? Acho que com a Xuxa na Amazon Prime, né? É. Ela fazendo a RuPaul, né? Como se fosse
1: a Exato. Exato. É, o Glauco já tem a experiência toda de set, de reality assim, ele vai tirar de letra. Right. Porque ele passou os perrengues fazendo o Dragman. Olha que legal. E
2: uma coisa, qual o projeto que foi mais desafiador na sua carreira para você
1: Oh, o até que a morte nos separe que está na Netflix ele foi muito difícil porque a gente estava falando de feminicídio quando na época a gente nem tinha o a gente não usava o termo feminicídio, a gente ainda usava crime passional. E eu acho que é uma semente que eu plantei ali que eu acho que foi né, com a pródigo, a equipe toda que, que fez junto, acho que é um projeto que foi muito difícil a gente fazer porque a gente teve que lidar com a violência e ver a violência, da pesquisa até o roteiro, até todos os offlines, eu chorava nos mesmos lugares, em todos os offlines, assim, inacreditável, tanto que me emocionava, e ainda me emociona, sabe, essa série, mas foi muito perrengue, e o Infiltrado, que foi indicado ao AM, foi muito difícil também de fazer, né? bem difícil, mas são projetos que, né, e uma
2: coisa até, que eu até quero te dar parabéns, porque assim, esse do Até Que a Morte Separe, a gente acabou de ver uma série, uma minissérie no caso, é, série documental, que está fazendo muito sucesso na HBO Max,
1: que é tá. sobre o
2: pacto brutal, o assassinato da Daniela Pérez. Cara,
1: né? esse foi sensacional, o pacto brutal, né? Eu conheci o caso de perto porque eu Acompanhei nas notícias quando eu estava no primeiro período de faculdade, já, foi exatamente no ano que ela morreu, o assassinato foi em 92, que série incrível, a gente precisa contar mais essas histórias porque a Daniela foi pintada como uma, uma pessoa que estava tendo um caso com ele, ela, né, ela foi, a mulher nunca deixa de ser vítima nem mesmo quando ela morre, um negócio muito louco
2: e o parabéns no caso seria que como você fez a sua, a sua série bem antes, ela foi precursora para que eles
1: conseguissem ter não, uma não ideia não existia, de... não existia quando a gente fez o ataque à Morte e aí eu falei, como que a gente tem tanta coisa de true crime fora e aqui, olha que loucura eu fui olhar as pesquisas, o que estava certo ou não na gringa e falei, a gente não tem isso, eu tava dando um tiro no meu próprio pé, porque você trabalhar com crime é um negócio, principalmente história real, gente, é um negócio muito difícil, tipo é insano se assim, você vê é, o que, que é a capacidade do ser humano, sabe? Mas é importante falar desses assuntos, então a gente tem que encarar essa realidade. Ai, que bom que você, que você linkou, porque eu linkei o tempo inteiro. Eu falo, nossa, nossa, em alguma forma tem uma... A gente começou a falar desse assunto que é tão importante, sabe? Muito bom importante. dia, Verônica. Tem disso também, que é sensacional, né? Da violência. Eu, eu fui na... Na rodoviária Tietê, eu lembrei do Bom Dia Verônico, o dia que eu fui, falei, caralho, o cara vai, a mulher vai me pegar aqui e vai me levar para o cativeiro, que mesmo. É. Que também a gente
2: fez uma live, acho que foi em 2021, né, Renan? É, Que a gente fez com a Camila Pell, que também é jornalista da Folha, que aquele Quebrando o Tabu, que ela fez e sobre o João de Deus... Ai, e também, então, a gente falou com ela sobre o João de Deus, aí estava ah. o, o autor do o jornalista, livro do... O Jornalista, ah, do, tá. do Macif também. Uhum, e a uhum. atriz que faz a Policial. Anitta do Bom Dia da, Verônica. Bom Dia legal, muito
1: legal o que vocês falaram com ele. Fica aqui o link para você que não viu.
0: Isso. É veja, veja até que a morte nos separe. Eu adoro séries assim. É como você falou, tem muita série americana e a gente... não tem. Muito. Hoje, na Netflix, é o que mais alguma... tem. É.
2: Você é. sofreu alguma ameaça quando você foi tentar fazer a série e já estava saindo assim?
1: Não, a gente ficou com medo na época que a gente fez o documentário sobre o PCC quando ele parou São Paulo em 2008. Esse, esse foi mais complicado. A gente ficou até na dúvida, tipo, eu boto meu nome nos créditos ou não, porque meu nome é um nome... Faço depois de me achar, né? Não tem muita Cristina, não tem... Acho que não tem outra Cristina Marro, não sei se tem. Então, né? Deu medo. Mas no... No ataque à morte, não. É que eu, eu faço muita treta, tipo, desses, assim, abriu a porteira. Depois do ataque à morte a gente fez um monte de coisa.
0: Agora a gente falou de morte. Agora vamos falar de vida. Isso que é sexo, né? Aceito. É... Apesar de termos cada vez mais cenas de sexo em séries e nos streams, sexo ainda é um tabu? É um
1: mega tabu. Eu acho que no audiovisual, é, na dramaturgia, nem, não é tanto. Um pouco você vê hoje em Pantanal, que ainda é, né? mas é muito mais por uma questão de homofobia do que qualquer outra Sim. coisa, que se a cena, se a exposição do corpo fosse feminina e não masculina não teria dado nada. É, mas... As pessoas para falar sobre isso, para se informar. Enfim, a gente não tem nem educação sexual nas escolas, o que é surreal. As crianças não aprendem a entender o que é abuso, o que não é, o que, é que pode, o que, é que não pode. É, métodos anticoncepcionais. Eu, esses dias eu postei uma pergunta de uma pessoa que mandou no meu Instagram. Ah, se eu gozar dentro, o que, é que acontece? Mano do céu, ainda, ainda isso existe. Tipo, como é que a gente pode estar. Tá olhando, rastreando possíveis planetas pra gente habitar um dia e a gente não conseguiu falar sobre sexo nas escolas, ensinar para as pessoas como é que é.
0: É foda. A gente já tem... É foda. E tem uma, uma porra de uma foto linda da Via Lata. Não vai ter que tampar. É. Tem que
1: tampar. E... Mamilo feminino, uhum. ah, o Instagram cai. Quebra. Cai, quebra.
0: E é. isso é difícil, é É, é, foda. é foda. E ainda com e... um governo que Proíbe então,
1: isso. Sempre, então é, a religião é um grande tabu, a política atual, é, ela né, contribui para isso, mas é uma coisa muito doida, que a gente vive num país que mais mata trans no mundo, no mundo, um dos países que mais mata mulheres no mundo, e, e é o país que mais consome pornografia trans, é o né, campeão do Pornhub, e aí você vai vendo os dados, assim, você fala, gente, o que a gente é e o que a gente prega são coisas completamente diferentes. A gente tem que tentar se entender em continuação, né? É, é muito duvido. Pelo menos educar. Tem um... Pelo menos dar luz.
0: Teve um show hum. do Chico César esses dias em Garanhuns, que as pessoas gritaram tomar no cu, tomar no cu, e ele simplesmente disse, eu vou repetir a frase dele, gente, é tão maravilhoso sentir prazer por isso, não mande as pessoas tomarem no cu, tomar no cu uma é uma coisa verdade. tão boa...
1: É verdade Mano, Ainda ele, mais pra ele... quem tem próstata é... Você, Faustino, vai Sim. ser bem melhor do que para mim e pra Karen Sim A gente super incentiva isso Dá um, né Olha como é que o assunto já é.
0: Vai, chega no. Estamos mas... falando de audiovisual Cara, <risos> mas
1: é porque é muito doido. Esse negócio de apresentar o sexo privê na band Me abriu um mundo que eu não tinha. ideia Eu não entendi como é que era o Brasil profundo Eu tava falando com a galera que a TV paga é tipo isso aqui da população. Aí a banda chega e... Assim, e aí o meu Instagram fala com pessoas e tem uma... A interação lá é gigantesca, não é tanto número de seguidores. Mas é muito doido que vem umas coisas, assim, as pessoas me usam de confessionário. No começo era só um canavial de rola, mas eles entenderam <risos> que isso é a sede que não pode mandar não pode. a sua rola para nenhuma amiguinha que não quer receber... É, mas agora eles entenderam, e aí eles me contam coisas, abrem o coração, e é um negócio, incrível. gente, é incrível o que, eu, o que eu vivo de ouvir, assim. É. nenhum doc, nenhuma série, nada do que eu fiz até hoje se compara à minha DM.
2: Olha. Olha você já pode ver uma nova formação de psicóloga, é. né, não não não,
0: não, não, não. Não,
2: não,
1: não. Não, não, não. Cara, eu, cara, eu quero parar de trabalhar, cara. É praia, não me põe para trabalhar tô... Uma coisa até que eu ia
2: perguntar sobre essas cenas sensuais nos streamings, na... até que tem até os filmes 50 tons, uhum. tem 365 dias. eu
1: é... consegui assistir esse. Era muito ruim você que tentou. Eu tentei.
2: Então, é que eu assisti, porque eu tive Mas que entrevistar é a, 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 a autora, né? Eu tive que entrevistar a autora. Aí ela falou assim: ah, eu queria desmistificar, porque, tipo. É, ela até mesmo falou, ah, nos livros, romances, dá aquele frufru, ah, um homem, beija menina, que não sei ah, o quê. Tá ver, Aí né? ela falando assim, não, é sexo, gente. Eu queria mostrar. Não,
1: sim, mas nem, para mim nem foi essa questão, mas, enfim. É, o filme é, não é... é mas você falar do, dos... dos das cenas quentes, e aí como é que... É? Eu te interrompi antes do final da, da sua pergunta.
2: Não, se você acha eu que, que eu agora que... Com, com esses filmes que estão saindo mais, que tem mais né, as cenas sensuais, você acha que de uma certa maneira pode desmistificar um pouquinho o sexo? Assim, ah, para cara, as pessoas... se você for...
1: Essas narrativas que estão bombando agora... É, é que a gente tem, é, sei lá... Boy, neon, não sei o que, a tatuagem, os outros filmes que são muito mais doidos e que estão tratando a sexualidade real Meterola, dores, amores, conexões, e não sei o quê, que é o que acontece no sexo. E você tem o mainstream fazendo a água com açúcar com um tiquinho de sexo para dona de casa. Cara, 50 tons, pau no cu, meu. <risos> ir lá longe, caralho, o, o 365, eu não posso nem falar que começou, eu falei, cara, ah, não vale uma hora, não vale uma hora, eu preciso de outra coisa, deixa eu ver Ferris Bueller de novo, mas é melhor <risos> que esse aqui, e aí eu não, não aguentei, mas dá para fazer tanta coisa, ah, tem, a gente tem um exemplo nacional, muito foda, muito maravilhoso, que chama Love, da Amazon Prime, essa, é sensacional, tem um trisal, tem uma relação poliamorosa, tem as dores de um casamento que está no fim, ela tenta, não sei o que, abre relação, não abre relação, não vou dar mais spoiler aqui, isso não é um grande spoiler, tem o um irmão gay que está tentando, tipo, ai meu Deus, eu não sou o boy padrão bombado, não sei o que, então, as, as, as dores e amores do, do sexo real... Mais próximo do que a gente vive A gente que não é a dona de casa Que uma vez por mês Vai falar, ai meu Deus, Roberto Não acredito que você vai pai. Para as pessoas que trepam De fato O Love fala com elas Fala mesmo, tipo, Já é legal É bem aqui. legal bem... Ou, Faustino, você vai me agradecer Você vai falar, caralho não,
0: você, você falou dois filmes aí que eu amei Tatuagem
1: Tatuagem e foi com foda, né? Tatuagem ah, é ah, lindo é não, gente, é legal a gente é... ter uma mulher que fez um TED a Band me abre para falar pra pessoa, com pessoas muito diversas, eu sou muito grata por isso tem uma mulher que tem um TED e ela tem uma rede social de pessoas que buscam homenagem ou que buscam orgia eu não sei, agora eu não lembro exatamente o que, que é o, esse aplicativo dela, nem me pergunto o nome que agora eu também não vou lembrar mas eu, a gente entrevistou ela há pouco tempo atrás e ela contou coisas inacreditáveis, assim, que você fala, e no TED dela, era muito sobre isso, da gente estar é, tá aberto a aprender, ouvir o nosso próprio corpo, entender o que é melhor para a gente, ao invés de ir seguindo fórmulas, a gente tende a seguir fórmulas no audiovisual, a gente tende a seguir fórmulas no, nos nas relações e nos e nos filmes, enfim, a gente vai por aí. E aí ela contou um negócio que eu lembrei disso que você tá falando, que tem a ver com tatuagem e tal. Ela falou que orgias, filmes de orgias, ou vídeos de orgias, sempre é legal porque sempre vai ter uma pessoa fora do padrão, com peru diferente, sem silicone, não sei o que, uma pessoa normal dando e recebendo prazer. Eu falei, caralho, olha, é real isso. Então, Filmes como Tatuagem, o Love e outras narrativas, têm isso. Tem de falar, ó, oh, é possível não seguir aquela fórmula.
0: É. e, e, e eu, eu, e há muito tempo, eu venho com um pensamento, não sou nada contra a pornografia, mas a pornografia traz um mundo que não existe, aquela, é, real. é real, aquela coisa, bater na é porta, vamos lá. Você vai... Cara, você vai olhar aquele piru, você vai olhar pro seu piru, você vai
1: chorar. é. Eu... Eu, a, minha, a minha bunda, gente, eu tenho 48 Minha bunda tá murchando, ela é uma bunda bonita Eu corro, mas, cara, eu vou olhar Aquela outra bunda ali, vou falar Nunca que na natureza uma pessoa de 48 anos Vai ter aquela bunda sim. É isso perereca, perereca é um negócio muito louco sim. O postino tá assim Não, eu tô procurando. Não, eu tô, porque tô... Tem, né, tem Tem mala arrumada às pressas Tem de outro tipo sim, sim. E, e tá tudo certo, tudo é lindo
0: é igual a cara. É tudo diferente, né? É! Imagina se tudo fosse igual. Imagina! Que bosta! É! É, é tudo é. maravilha. Isso é a vida. É descobrir. É. Que bom, né? É.
2: Que bom. Porque a gente é. Pode
0: ter... uma per... é porque a
2: gente busca muito a perfeição e não existe perfeição. né?
1: Cara, e as nossas imperfeições é que às vezes são a nossa cerejinha do bolo, né? É, e eu estou sacando isso muito agora através da Band também, que as pessoas piram em coisas específicas dos seus parceiros E eu até vi isso nos meus melhores amigos. Minha melhor amiga, ela é toda rolicinha, ela parece uma fina de antigamente, ela é muito fofinha, aquela perna rolicinha. Assim. Ela foi para o mar e aí o meu compadre olhar assim mal. Uma delícia, né? Uma delícia. E ela ela não sabe que ela é. A gente tem que ficar contando porque a pessoa não sabe Sim. que é. Então, se, se a gente começar a prestar atenção no detalhe né, de cada um, a gente vai achar e falar, ó, oh,
0: que delícia. Com certeza. Com certeza. Né? Eu vou pô, voltar para o audiovisual. A pergunta da Rosana diz, como é ser mulher que fala e escreve sobre sexo em um país machista?
1: Ah, então... Oi gente... É doido, mas o que eu vou falar, mas é muito real. É muito mais difícil ser executiva no audiovisual, principalmente nas grandes corporações, principalmente corporações americanas ou latinas, do que falar sobre sexo na TV aberta brasileira. É, te juro, eu sou muito mais respeitada hoje em dia, apesar da merda né, dos fãs que eu te falei no começo, lá da Band que me mandavam rola. Fora isso, cara só amor, eu nunca fui maltratada em set, né? na gravação eu nunca fiz nenhum conteúdo adulto mas eu tô falando sobre sexo com pessoas que muitas vezes fazem ou filmes ou foto ou girl ou não sei o que sempre ligada a essa indústria e são sempre pessoas muito amorosas respeitosas, equipes e é um outro rolê, é um universo assim, que eu tinha um maior preconceito e eu tô quebrando esse preconceito. Acho que o conteúdo ainda precisa avançar para a gente ter pessoas normais transando. Mas... E narrativas legais também. Mas, cara, não... é uma bênção falar sobre sexo na Band e na, e na Folha. Tô amando, amando. Massa,
0: massa. Isso é maravilhoso. A gente recebeu aqui a Vanessa, uma ex-atriz pornô, que ela... Hoje ela tem um canal que ela fala de todo o mal que ela passou é,
2: aí, pela, pela
0: vida, por ser uma ah, triste tá pornô, bem. por uhum. ser garota de programa, ela teve depressão, uhum. tentou se suicidar. Tem esse lado atrás da pornografia. Tem muita gente, tem muita que, muita sofre gente que sofre esses, sofre, esses, males. esses é. males. E quando a gente entrevistou ela aqui, eu, a gente falou sobre a vida nova dela. Pouco uhum. pelo conteúdo, porque eu acho massa você virar a vida. Hoje a gente tem essa oportunidade de virar a vida. Que demais, é né? maravilhoso, a vida é.
1: Cara, eu nunca imaginei que eu ia estar nesse lugar. Nunca imaginei. Quando a band chamou, eu falei pra minha avó e minha avó falou: Você não vai ter que pintar o cabelo? Eu falei: Não, não vou pintar o cabelo. Ela Sério? Você vai aparecer na TV de cabelo branco? Eu falei: não Vou. E foi a única preocupação. E, e, e meu marido morreu de rir, segue morrendo de rir. E cara, na pandemia, eu. eu tem uma parte do programa que chama Rolê Gozado, que eu saio para fazer experiências igualzinha audiência. Eu sempre tive relacionamentos longos, eu tô no terceiro casamento, mas assim, sempre me namorei milênios, não trazer com as milhões de pessoas. Tem uma vagabunda no interior, claro que eu tenho, vagabundaça, que poderia estar tá dando cu na esquina, mas eu sempre fui casada, então não rolou. É, infelizmente, não rolou. Mas aí eu vou experimentar as coisas. Ah, orgasmo hipnótico, a pessoa goza mesmo? É... Aula de... Massagem tântrica. Como é que é? Não é sexo mesmo? Como é que funciona isso aqui? Então eu vou e experimento as coisas. Gente, é muito louco. É muito louco. E eu não acredito nas experiências que eu tive. Eu fiz uma aula de dominatrix, eu fui dominatrix, a pessoa vê aqui na minha casa, auge da pandemia, neste lugar, apanhar, e eu desci o cacete, no <risos> cara. É eu aquela... não <risos> Cara, eu nunca tinha batido nem irmão, irmã nada. <risos> tipo, nem colega de escola. Eu destruí.
0: Destruí. E o cara. A paga e... pra é. fumar, sentir isso.
1: É, muito... é, aqui ele não pagou, né? É. Mas ele veio só pra, eu... pra ser cobai da é aula. Muito. Fiquei chocada, gente. É muito louco as coisas Sim. que eu tenho vivido que eu jamais viveria. Tipo, até porque não fala comigo no sentido sexual. Não é algo. O, o tapinha não curto, não, mas eu, vou, eu dou uma força para quem curte. Inclusive, posso oferecer tapa, mas.
0: Eu levo uns tapas meia hora. É, vou vou, vou a plaquinha na praça, dando tapa. <risos> <risos> mas é, é, é bem interessante mesmo. Mas, gente, nossa live, infelizmente, tá chegando a, ao final. Ah, ah. Sim.
1: Ah. Que
2: dão.
0: Cara, você quer fazer a última pergunta?
2: Eu, na verdade, eu queria ter duas perguntas. A, a... Eu vou uh, falar bem paleta. rapidinho. Que no caso, por exemplo, você acha que ainda existe beijo técnico? No faço a menor ideia.
1: Se alguém me der o Cauã para beijar, eu vou beijar de língua. <risos> não, é porque tem gente é, que é fala que assim, que ah, não não, não, é mas, falam, eu, assim, mas é eu nunca acompanhei tal. nada que tivesse, sabia? Não, não sei. Acho que na minha vida, tá aí uma coisa que eu nunca fiz na vida, eu nunca acompanhei uma ficção que tivesse beijo técnico, mas eu me agradaria
0: a pessoa tá de frente o cara com o reino do cara, ah, tipo <risos>
1: deep throat <risos>
2: <risos> com a língua e, na verdade, a gente tem uma pergunta nerd, né, porque somos ah, um nerd tatuado, e é... a gente queria que você deixasse uma mensagem especial para os nossos seguidores e todas as pessoas que vão ver essa live, ouvir, e a última pergunta é, você poderia indicar
1: um filme, uma série e um livro? Eba, adorei, é um filme, Eu tô tirando aqui, tá, gente, que vocês... Eles não me falaram essa pergunta antes, então eu não preparei. É, um filme vai ser o La Vingança, que é uma comédia maravilhosa com o craque Daniel. É, divertidíssima, vale muito, mega a pena assistir. Está nos streams, acho que está na Netflix. La Vingança, escreve assim mesmo em português, Vingança. O, o Vingança, mas é lá no começo. Uhum. E série, tem uma série do Canal Brasil... Que chama A Lei, é, Lei da Selva, que eu fui ver ah, um doc sobre o Jogo no Bicho. Gente, é uma série inteira que vai desde o do Brasil é, Colônia até o assassinato da Marielle e vai passando em como que o crime organizado foi instaurado no Brasil desde sempre, virou uma coisa corriqueira nas nossas vidas, e a narração ainda é dor de né. então você vai ficando assim tipo, não, 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 é muito incrível essa, então um filme e uma série, tá indicado, duas brasileiras, Ih, um, livro. um livro, ah, e o um livro, eu li um agora há pouco tempo que chama A Pediatra, ela, como é que é o nome dela? Ai gente, é muito bom, ah não, 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 por favor, vou mudar, Sweet Talk, porque o Sweet Talk da Giovanna Madalosso, é... ela fez consultoria comigo para entender uma das personagens, que é uma executiva de TV. E ficou muito divertido, muito divertido. Que, que
0: bacana, que bacana. E uma mensagem para os nossos ouvintes e quem vai ver essa live no futuro: uma mensagem.
1: Ai, gente, cuidem das suas conexões, afeto, troquem muito com as pessoas o melhor e o mais profundo possível, que é isso que a gente vai ficar na vida. Assim. Então, se você quer fazer audiovisual. Ame muito o audiovisual, ame as pessoas que estão trabalhando com você, se dedique. É meio que seja le... trabalhe duro seja legal com as pessoas, eu acho que é muito o mote da vida, assim, né? Agora menos duro. Tá? Ah, outra coisa dura, deixa outra coisa dura.
0: Sim, você que manda, seja bem-vindo. <risos> Faustinho já tá tipo, senta tá aí! Senta é, tá aí! Você, você, você na live, já eu pode não... ir roupão não <risos> você, tá <aí. risos> você tá em casa, sinta-se em casa, sinta a sua vontade. Aqui é assim, a nossa live é assim, é convidado se sente em casa mesmo, tá em casa, né?
1: Sim. Gente, amei, obrigada demais pelo convite, vocês foram muito sensacionais, Karen, então amor, obrigada por ter me, me peneirado aí, Faustino já virou crush, adorei. <risos> Tem que ser assim, ó, para você. Ó assim
0: é, vira eu, eu que amei, eu que adorei essa live Porque a gente conversou sobre audiovisual Sobre vida, sobre histórias Isso é o que a gente quer trazer aqui Conteúdos maravilhosos Que as pessoas se identifiquem Que né? tirem aquele momento e Dizem, poxa, eu já passei por isso Eu acho que eu vou tentar isso Eu vou atrás disso E caiam em campo É o que eu digo sempre é mesmo, Faça o que sempre. vocês gostam Quando você faz com amor Faz, faz. O Nerd Tatuado surgiu assim. Vou fazer, estou desde 2010 ralando, oh. batalhando, criando conteúdo e amando. Eu, eu porque e eu amo fazer. Agora,
1: depois da foda madrinha, você vai bombar muito. Vem assim, um monte de negócio incrível. Vem negócio incrível, vem negócio
0: incrível. Vem, vem, Estamos aqui para ajudar. Vem. A gente está aqui para ajudar, para incentivar vocês que estão nos assistindo, que sabe que não é fácil. Mais uma coisa que eu digo: não desista dos seus sonhos. Amem, hum. respeitem, ajudem o próximo. Né? E... Voltem consciente.
1: Por
2: favor. Por favor, façam Não isso. E saibam, saibam que vocês, que ninguém está sozinho, que a gente é... sempre pode contar com os outros.
1: Sempre, sempre. sempre, sempre. Boa, boa, cara.
0: Beijo, gente. gente. Muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês que ficaram até agora na nossa live. A nossa live se transforma no podcast. Não é um Power Ranger, mas vai se transformar no podcast. Fica ligado no nosso site, segue a Krishna nas suas redes sociais, vamos lá aí na descrição, segue ela yeah. e logo, logo, a gente vai estar. Tá... Com esse podcast no ar para vocês valeu galera nerd, que a força esteja com vocês fomos você
2: acabou de ouvir NTcast o nerd tatuado